0: Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Jest to już odcinek 26. Dzisiaj jak zwykle jest ze mną. Adam, cześć, cześć. Tak, i dzisiaj chcemy trochę opowiedzieć, trochę pogadać o tym, czego my osobiście chcemy się nauczyć w 2021, jakich nowych technologii, chcemy z jakich nowych technologii chcemy skorzystać, co chcemy na przykład ulepszyć i... Zaproponować, zaproponować Wam coś takiego ciekawego, co Wy też moglibyście um, się nauczyć, jeśli um, nie macie jakichś pomysłów na, na ten rok.
1: Stosujcie tej listy jako takiego wyznacznika tego, czego musicie się nauczyć. bo To jest oczywiście sprawa indywidualna dla każdego, to, co ktoś chce się nauczyć. Yy, I każdy jest znany nieco innym poziomem, a nieco inne za, zainteresowania. Natomiast myślę, że ta lista może być dla Was ciekawa. Żeby dowiedzieć się, czego my będziemy się uczyć, to może posłużyć jako taka trochę inspiracja na ten rok. My się chcemy z Wami tym podzielić. Będzie to swego rodzaju taka nasza lista tego, czego będziemy się rzeczywiście trzymać w tym roku. Bo jeżeli coś powiemy, no to wtedy już jakby nie będziemy sobie odpuszczać, nie? To jest taki trochę efekt psychologiczny. (śmiech) Tak. Więc postanowiliśmy się z Wami tym podzielić. Każdy z nas przygotował sobie taką listę rzeczy, na których będziemy chcieli się trochę skupić w tym roku. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Artur,
0: jaka jest pierwsza rzecz, której postanowisz się nauczyć w tym roku albo ją rozwinąć? U mnie na pierwszym miejscu takim chyba priorytetem jest doskonalenie TypeScriptu i takie porządne nauczenie się i zgłębienie całego tematu. Bo aktualnie jakby... No... Umiem trochę, tylko nie... Czuję, że nie jest to jakby wystarczająco, te moje umiejętności nie są jakby wystarczające, żeby w pełni pisać jakieś pełnoprawne aplikacje czy coś, więc co też za tym idzie, zacząć pisać więcej rzeczy w Deno po prostu zamiast Node, bo oczywiście Deno ma natywne wsparcie do TypeScripta i chciałbym też się w tym trochę pobawić, na przykład wypróbować niektóre porty jakichś frameworków, które zostały znowu dasportowane.
1: sportowane. Denon się nadaje do w sumie to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku do takich rzeczy właśnie samemu, żeby się pobawić, więc może nauka TypeScript'u właśnie z Denon może być dobrym pomysłem. W sumie mm-hmm. dość, dość ciekawe podejście. Ja polecam też rzeczywiście uczyć się TypeScript'u. Ja już generalnie chyba go umiem. <śmiech> to jest dość takie określenie, że umiem. No jakby łapię o co w tym chodzi, nie? Jestem w stanie jakby pisać w tym normalnie, więc myślę, że jakby nie nie będzie to jakby główna rzecz, na której będę się koncentrować. Ostatnio skończyłem książkę Michała, Typescript na poważnie, Michała, który był tutaj u nas w ostatnim odcinku. No i cóż, myślę, że teraz ja coś powiem, na czym ja się będę skupiać. A będę się skupiać przede wszystkim nie tylko na frontendzie, a na ogólnie pisaniu full stacku, czyli chcę się nauczyć trochę więcej na backendzie. Obecnie umiem tak jakby powiedzmy podstawy tego, nie? Jestem w stanie napisać coś, ale czuję, że to nie jest jakby... i od, i od strony architektury, yy, i od strony jakby wydajności, czy bezpieczeństwa, no to nie jest idealne. Więc na pewno będę chciał się rozwinąć w tym kierunku. Yy... Z jednej strony to będzie Node.js i tam się będę uczyć takich frameworków jak Nest, na pewno chcę coś więcej wypisać w Neście. Fastify, jako zastępstwo dla Expressa. Może Happy, chociaż ono tak w ostatnich czasach trochę odchodziło, ale mam wrażenie, że teraz trochę powstało z powrotem. I myślę nad spróbowaniem jakiejś nowej technologii, backendowej. Go już próbowałem, jestem zadowolony z Go, natomiast nie czuję, że to jakby będzie taki główny punkt, w którym będę się rozwijać na backendzie. Trochę spróbowałem już .NET'a, .NET Core dokładnie. Teraz wyszła .NET 5, która jakby jest swego rodzaju połączeniem .NET Core i .NET Framework. Jest to dość ciekawa rzecz, myślę, że mogę sobie później tego spróbować. I taka trzecia rzecz jaką biorę pod uwagę, nie jestem pewien czy na pewno, może być PHP, w sensie takie nowoczesne, czyli PHP 8, frameworki jak Laravel czy Symfony czegoś tam na pewno będę próbować. To raczej jako taka ciekawostka, żeby trochę poszerzyć sobie horyzonty, ale są to takie rzeczy, w których myślę, że warto próbować, by jakby mieć szerszy ogląd na to wszystko, nie? Żeby nie być tylko wyfokusowanym na jednej ziginie, no, a żeby móc być takim po prostu wszechstronnym programistą.
0: No, no. Nie tylko te takie typowo webdevowe rzeczy w stylu Node, i takie tam tylko też na przykład net, dotnet, go, takie inne języki.
1: A czy go jest takim językiem, który ma y, dość takie wąskie grono zastosowań, jest dość charakterystycznym językiem, natomiast dotnet no, do webdewu na, na backendzie mhm. jest super. Y, słyszałem o nim wiele dobrych rzeczy, więc z chęcią tego spróbuję i się trochę w tym prób-
0: będę próbować rozwijać. No, no, zawsze warto poznać trochę perspektywę z innych e, języków, jak to wygląda tam, a nie tylko cały czas e, JS-a cisnąć. No wiadomo. Tak, z mojej strony kolejną rzeczą to chciałbym e, się wyuczyć e, i, i wymasterować robienia animacji, szczególnie w frameworkach w stylu, stylu jakichś G-Sub czy Framer, framer Motion, e, bo jak na razie... E, Przyznam się, że z animacjami u mnie jest trochę słabo. Czasę, często zapominam w ogóle o nich. A fajnie by było się tego w drewnu uczyć, bo wtedy jakakolwiek aplikacja, jakakolwiek jest to strona, zawsze animacje sprawiają, że wygląda o wiele bardziej, o wiele tak żywiej i, i jest o wiele bardziej zachęcająca niż taka statyczna strona, która się tylko właduje w zostanie pobrana przez przeglądarkę i tyle i jest.
1: No, znaczy animacje są takim tematem dość mam wrażenie ogólnym i tutaj też trzeba po prostu umieć projektować animacje. Mm-hmm. Już sama ich implementacja nie jest jakaś trudna, bo mamy tyle fajnych bibliotek, które tak, podchodzą do tego od różnych stron, że, że myślę, że to nie będzie problem. Ale rzeczywiście zaplanowanie jakiejś fajnej animacji, która dodatkowo będzie dostępna, która dodatkowo będzie wydajna, no to to jest trochę większe wyzwanie i i rzeczywiście to jest dobry kierunek, w którym można się pouczyć. Chcąc być typowo frontendem, wiadomo, backendowcowi w przyszłości nie będzie potrzebna umiejętność animacji, nie? Kolejną rzeczą ode mnie jest tak, nazwałem ten punkt dość ogólnie, ale jakby bardziej świadome pisanie dobrego kodu. Mam tutaj na myśli nauczenie się dobrych praktyk wziętych z, z na przykład z Functional Programming, żeby być w stanie pisać przewidywalny yy, i wydajny kod. Yy, I myślę, że to jest taka rzecz, yy, która jest dość ważna yy, jakby w tej dalszej drodze, żeby nie pisać tylko takiego, powiedzmy, zwykłego kodu, ale żeby móc napisać coś, co będzie rzeczywiście wydajne. Takie bardziej świadome pisanie kodu. Yy, połączyłem to razem z Reactive Programming. Ostatnio spotkałem się trochę z alexjs yy, w jednym projekcie, napisałem tam kilka rzeczy w nim yy, i dość ciekawie to wygląda, więc myślę, że będę się rozwijać w kierunku pisania takiego jakby wydajniejszego, yy, bardziej wyrafinowanego, o, że tak powiem, kodu. Myślę, że to jest taki dość ciekawy kierunek, yy, który ostatnio się pojawia gdzieś tam w się, Jakby pisanie zwykłego JS-a, a pisanie takiego wyrafinowanego JS-a to jest taka dość miękka granica, yy, zatarta, natomiast jest to dość ważne później na dalszej drodze i Myślę, że nauczenie się takich zaawansowanych wzorców jest dość ważną rzeczą, by być już wiadomo bardziej zaawansowanym programistą.
0: Mm-hmm. Tak, u mnie kolejną, kolejnym takim punktem na tym liście rzeczy do nauczenia się, czy do, do jakby ulepszenia są frameworki takie jak Vue albo Gridsome, Nuxt, te, 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 te cała jakby rodzinka frameworków Vue bo znam trochę, jakby robiłem już rzeczy w View w Nuxtie, ale czuję, że nie zgłębiłem tego jeszcze aż tak do końca i chciałbym właśnie wymasterować tego View Gritsoma, Nuxta i trochę bliżej poznać, trochę więcej aplikacji może z nimi zrobić. I też jak już mówimy o frameworkach, to też chciałbym raczej używać częściej Svelte albo Blitza, też się właśnie lepiej poznać i, i jakby no, wyjść jakby z tej, z tej, z tej pułapki Nexta.
1: Mm, no, myślę, że na razie powiedzmy Svelte jest takim dość niszowym frameworkiem, natomiast Vue rzeczywiście jest przydatną rzeczą i, yy, i może się jakby przydać wiele ofert pracy, nie? Wiele firm pracuje mm-hmm. specyficznie na, na Vue właśnie odrzucają Reacta i, i rzeczywiście warto to umieć, bo wiu się staje coraz bardziej popularne. Wypiera Angulara. No,
0: to chyba wiadomo.
1: Angular trochę odczyta drugi plan, rzeczywiście w ostatnich czasach ze względu na próg wejścia, na skomplikowanie kodu, a Vue jest takim optymalnym czymś pomiędzy, React, pomiędzy Reactem właśnie a Angularem mam wrażenie. Oferuje nam jakby bardzo dużo funkcjonalności. Będąc jednak bardzo prostym w nauce. Kolejną rzeczą ode mnie jest również coś takiego niekoniecznie front-endowego, bo chciałbym trochę zajrzeć w to, jak wygląda jakby deployment rzeczywiście na produkcję, czyli chciałbym trochę zajrzeć sobie w cloud, jak jak to działa, jak to wygląda. Na pewno zajrzę sobie do AWS-a, spróbuję się trochę tym pobawić, spróbuję się trochę pobawić w devopsowanie, czyli powiedzmy deployment na na kontenery, na dockerze. Generalnie nie umiem tego jakoś specjalnie dobrze, nie? Jakby jestem w stanie po prostu, mam jakąś potrzebę, no to okej, jestem w stanie to zrobić, ale zajmie mi to dużo czasu. Myślę, że to jest dość ważna rzecz, by umieć wyskalować coś, by by umieć po prostu skorzystać z z takiej chmury. Aktualnie mówię, że tego nie umiem, zupełnie. Nie miałem w ogóle kontaktu z AWS-em. Mam tam jakiś plan na na Microsoft Azure, ale jakby wykorzystuję, czuję 1% tego, co on mi jest w stanie zaoferować.
0: No, generalnie takie umiejętności devopsowe ogólnie są bardzo przydatne mimo tego, że mamy naszego ukochanego Wercela, który na którym możemy sobie bez problemu deployować jakikolwiek prostszy projekt, jaki chcemy, to nie wiadomo, kiedy wyskoczy jakiś, jakiś projekt, który wymaga jakich właśnie zaawansowanych, zaawansowanego tekstaku i wtedy trzeba będzie się bawić w deployowanie go samemu.
1: Vercel jest przydatny, gdy tworzymy aplikację, która nie potrzebuje żadnego, żadnych websocketów na przykład. Tak, takie proste e, Które jakby jest w stanie korzystać z tych... czy coś. Tak, z ich serwerlessowych funkcji, uh-huh. e, która generalnie nie jest jakby jakąś specjalnie rozbudowana od strony backendu, nie?
0: To tak, wtedy tak. możemy
1: bez problemu sobie działać z tym wercerem, e, pisać w js ie który idealnie się z nim łączy i to wszystko uh-huh. jest w stanie fajnie działać. Natomiast do bardziej zaawansowanych rzeczy, bardziej zaawansowanie rozwiniętych, po stronie backendu, no to rzeczywiście trzeba kombinować z jakimiś cloudami, typu digital DigitalOcean. To Ocean. się przyda
0: jakiś serwer w, w dotnecie, czy coś napisać, nie?
1: No tak, no nawet zwykła aplikacja naudowa nie? Taka w pełni naudowa no to jakie mamy opcje? Mamy powiedzmy Hiroku, które nie jest do tego idealne, nie? Ono, no, to ono operuje takie... w pewien sposób na takich kontenerach, które wyłączają się i to nie jest perfekcyjne rozwiązanie, to jest takie coś pomiędzy serwerem, między takimi funkcjami serwerlessowymi, a, a rzeczywistym jakby hostingiem node'owym. No, a myślę, że warto się tego nauczyć i żeby, żeby być w stanie po prostu wypuścić coś, nie? A nie tylko jakby w razie potrzeby. Żeby mieć po prostu ogląd i być w stanie wybrać dobrą rzecz do naszego problemu.
0: Mhm. Tak, i u mnie yy, z takich rzeczy, które, które miałbym właściwie yy, na nowo poznawać, czy czy, czy jakieś rzeczy, które miałbym odkrywać dopiero. To by było chyba na tyle, ale oprócz tego też mam takie postanowienia, żeby generalnie wiadomo jak każdy, pisać lepszy kod, ładniejszy, bardziej wydajny, ulepszać te te rzeczy, które, które już umiem i bardzo chciałbym też jakby... Wyjść z takiej swojej strefy komfortu designowego, tego bardzo minimalistycznego stylu, yy, takiego takiego bardzo podstawowego, simple i spróbować zrobić coś takiego bardziej może nie, nie zaawansowanego, ale takiego yy, z taką bardziej wizją artystyczną. Na przykład, nie wiem czy. Widzieliście stronę główną Genshin Impact, to ich intro i tak dalej. To jest napisane w view, więc generalnie jakby chciałbym też zacząć pisać mniej więcej takie aplikacje, które nie tylko, wiecie, takie standardowe, po prostu flat, simplistic design mają, ale też takie rzeczy, które które bardziej... widać, że miały, miały takie, taką artystyczną wizję, nie? Nie, nie są takie po prostu yy, taki typowy UI.
1: Znaczy rzeczywiście design jest dość przydatną rzeczą,
0: mm-hmm.
1: jak wiele innych yy, w karierze, powiedzmy, frontendowca ze względu na to, że jesteśmy w stanie pisać yy, własne projekty, które będą wyglądały dobrze. Yy, no i pozwala w pewien sposób pisać coś, co będzie lepiej odbierane przez użytkowników. Więc chyba mówiłem to przed wakacjami. Mieliśmy taki odcinek z planami. I tam również mówiłem to, że chciałbym się trochę tego designu pouczyć. I nadal to utrzymuję. Codziennie do śniadanka artykuł o designie wlatuje. (grytanie) I i to jest taka dość... Rzeczywiście takie po prostu czytanie sobie artykułów pozwala po prostu zdobyć trochę więcej w tym wiedzy. I nie trzeba tu jakoś specjalnie projektów tego klepać. Z mojej strony, no to rzeczywiście również pisać coraz lepszy kod. To jest taka podstawa. I to jest mój główny plan, po prostu pisać kod. Może wrzucać do niego jakieś nowe rzeczy, ale jakby nie będę jakoś specjalnie naginał swoich obecnych projektów, tylko po to, by skorzystać z czegoś nowego, nie? Po prostu cały czas pisząc kod również się rozwijam. Zdobywam nowe doświadczenia, Masterują umiejętności, które już mam i, i to jest chyba najważniejsza rzecz. Nie ma sensu jakoś specjalnie jakby wrzucać nowych rzeczy na siłę. Raczej rzeczywiście po prostu wystarczy pisać ten kod, który obecnie piszemy. Yy, możemy jakby w czymkolwiek spróbować sobie zawsze czegoś nowego. Niekoniecznie tego, co mamy na naszej jakiejś specjalnej liście. Te listy jedynie mają w nas w pewien sposób nakierować, nie? W którym kierunku mhm. możemy
0: iść w danym roku. To są takie bardziej rzeczy, które nas ciekawią, które byśmy chcieli po prostu ogarnąć. To nie jest jakiś taki wyznacznik tego, czego ktoś, czy czy my nawet mamy się w pełni trzymać, czy czy jakby tylko z tego korzystać. To są takie jakby rzeczy, które może coś po drodze jeszcze wyjdzie fajnego, czego będziemy chcieli się nauczyć. To są takie rzeczy po prostu, które mają nas nakierować bardziej na... Taki workflow, którego chcemy właśnie wypróbować w 2021 i w przyszłości też generalnie.
1: Dokładnie. O to to mi chodziło. No i co w tym roku jeszcze będę chciał zrobić? Tego nie wiem, natomiast pewne jest to, że oprócz pisania projektów powiedzmy dla siebie, czy generalnie głównie lecenia powiedzmy prywatnie, czy, czy jakoś open source, Będę próbował znaleźć pracę i to jest, myślę, taka, taki dość mój cel na ten rok, który e, będzie mi przyświecać jako, jako programiście w mojej tej programistycznej karierze. Rzeczywiście obok szkoły będę chciał znaleźć sobie pracę, żeby móc sobie dorabiać na boku i, przy, i przede wszystkim się rozwijać w ten sposób. jakby To jest główny cel znalezienia tej pracy bo jakby nic nie rozwinie nas tak dobrze, jak praca w rzeczywiście dobrym zespole. I ten dobry zespół rzeczywiście musi być dobry. Jeżeli będzie dobry, no to w ten sposób jesteśmy w stanie się rozwinąć najbardziej w dużych projektach, gdzie mamy duży codebase, gdzie mamy kilka osób w zespole, więc w się od razu pracy zespołowej. Mamy od, od razu też wsparcie od bardziej zaawansowanych programistów, więc to jest taka rzecz, którą będę chciał sobie znaleźć na pół etatu, bo również chodzę do szkoły jeszcze, ale myślę, że może mi się uda.
0: <grym> naprawdę dobry team, czy, czy nawet jedna osoba, z którą się współpracuje, która, z którą się jakby faktycznie robi jakieś rzeczy, jakieś projekty, potrafi naprawdę bardzo jakby wypchnąć i bardzo przyspieszyć, twoją twoje umiejętności czy coś, bo... Na przykład też, jak poznałem Adama, to też, i nie tylko ja, on też razem ze mną bardzo się, się dużo uczyliśmy. Jakby nawzajem siebie jakby popychaliśmy, co chwilę do przodu, pokazywaliśmy sobie ej, tu jest fajna technologia, ty ej, może zobacz to, tu, tu jest takie fajne coś i takie tam. I jakby bardzo to potrafi wybustować tę naszą wiedzę i I ten ten proces uczenia się i bardzo to przyspieszyć.
1: No tak, to prawda. Więc kolejna rzecz dla Was. Jeżeli będziecie chcieli się czegoś uczyć w tym roku, sporządzicie sobie tą, powiedzmy, listę, to to możecie również sobie znaleźć kogoś, z kim będziecie mogli pisać kod, bo to rzeczywiście bardzo dużo pomaga. Wziął tak. Rozwijacie się jakby nawzajem, popychacie się nawzajem albo wzięcie sobie powiedzmy tego tak zwanego mentora, również ma to sens. Nie zawsze mówię, że warto za to płacić, bo znajdują się tacy, ale rzeczywiście znalezienie sobie osoby, która będzie, powiedzmy kilka poziomów od nas wyżej, będzie w stanie nam reviewować kod. Code review jest naprawdę ważną rzeczą. Póki tego nie spróbujecie, to naprawdę nie poznacie, jak to jest przydatne. Gdzie ktoś jest w stanie spojrzeć w wasz kod i wytknąć w nim błędy, takie definitywne. Naprawdę to bardzo dużo pomaga. Więc znalezienie sobie takiej osoby, która będzie chciała wam pomóc, która sprawdzi wasz kod, jest naprawdę ważne. Również możecie sobie poszukać po serwerach discordowych. Naprawdę dużo jest ludzi, którzy są w stanie szybko sprawdzić błędy w waszym kodzie, wytyknąć wam je, wy sobie je wynatujecie, naprawicie i od razu jakby macie jakąś dodatkową
0: wiedzę. I naprawdę dużo to pomaga, gdy się uczycie. Mhm, tak, jest pełno różnych takich przyjaznych osób na... Właśnie tak, jak powiedziałeś między innymi na jakichś communities, na na Discordach, na serwerach, które z chęcią po prostu Wam pomogą, zrobią jakiś code review, ogarną coś, podpowiedzą. Takim dobrym przykładem takiego community jest na przykład Discord Type of Web. Discord naszego, naszego gościa z poprzedniego odcinka, 25, więc... Polecamy naprawdę znaleźć sobie kogoś, kto kto jest właśnie tak, jak Adam powiedział kilka poziomów wyżej i potrafi spojrzeć na to, co ty robisz, i jakby zauważyć coś, czego ty nawet nie wiedziałbyś, że że takie błędy można popełnić, czy czy można to jakoś inaczej zrobić.
1: No i może to działać też w drugą stronę. Jako powiedzmy, osoba na jakimś średnim poziomie zaawansowania jesteśmy w stanie również pomagać osobom, które zupełnie zaczynają. I to również jest w stanie bardzo dużo nas nauczyć, patrząc na kod innej osoby, umiejąc wyszukać błędów. i Kiedy na przykład jeszcze z kimś innym robimy review, to ten ktoś inny wytchnie błąd, którego my na przykład nie zauważyliśmy i dowiedzieliśmy się, o, to jest błąd, nie? Ja tak nie robię, ale teraz się dowiedziałeś, czemu to jest błędem i że to jest rzeczywiście kategoryczny błąd. Więc również warto po prostu działać z innymi ludźmi gdzieś w internecie i to jest taka rzecz którą warto robić sobie tak na co dzień też cenem tego właśnie rozwoju. No i cóż, myślę, że chyba w tym punkcie będziemy kończyli ten dzisiejszy, nieco krótszy odcinek, natomiast myślę, że całkiem treściwy. Podzieliliśmy się z wami takimi naszymi małymi planami na 2021 rok, który być może będzie lepszy niż poprzedni. Miejmy nadzieję. Oczywiście na przejdzie naszych planów pozostaje rozwijanie tutaj tego naszego Equire Podcast. Myślę, że dalej będziemy kontynuowali. Gdzieś w marcu wypada równo rok od zaczęcia niego. Aha. Naprawdę czas ten minął bardzo szybko. No. Myślę, że 30 odcinków znajdzie się do tego powiedzmy, który to jest? 12, 13 marzec? Naprawdę tak.
0: dziękujemy Wam. Muszę przedłużyć domenę.
1: Naprawdę dziękujemy Wam widzom, słuchaczom, za to, że, że nas tutaj słuchacie. Super fajnie się patrzy na, na statystyki. Zawsze pod koniec odcinka, jak wypuścimy odcinek, kilka dni minie, to zawsze fajnie się patrzy na te statystyki. Jak to wygląda, że rzeczywiście ktoś nas słucha, nie? To jest bardzo motywujące. Mhm, fajnie mhm. zobaczyć,
0: że właśnie ktoś ktoś że to nie jest po prostu takie coś, że my gadamy sobie do, do otchłani. Tylko, że są ludzie, którzy aktywnie na te odcinki czekają i i potrafią sobie posłuchać, czegoś się może dowiedzieć, o czymś sobie przypomnieć i i właśnie mamy nadzieję, że taki odcinek w tym stylu jak dzisiaj może chociaż przypomniał komuś o tym, że taka technologia istnieje i może chciałby troszkę się tego poduczyć czy ogarnąć sobie jak to działa. Natomiast jeszcze przejdziemy do szybkich nowości, o których
1: nie wspomnieliśmy jeszcze w dzisiejszym odcinku, a mamy jak zwykle trzy. Pierwszą z nich jest informacja o Gatsby Conf, konferencji, która odbędzie się z 2 na 3 marca. Jest organizowana przez twórców Gatsby JS. No i postanowili oni stworzyć taką konferencję, Coś na wzór tego, co zrobił Next.js pod koniec <śmiech> października bodajże. No, no. Nawet podobna strona. Tak, <śmiech> ale dokładnie. Bardzo ciekawie się zapowiada ta konferencja. My jesteśmy zapisani, Wam również to polecamy. Na mhm. pewno po niej, jeżeli zaprezentujemy jakieś ciekawe rzeczy, będzie odcinek, w którym podsumujemy sobie te nowości. rzekomo mają się jakieś nowe feature'y pojawić, więc
0: yy, czekajcie. Mhm. Nie wiem jeszcze dokładnie co, ale na pewno będą jakieś workshopy, jakieś yy, fajne te yy, wykłady, więc zobaczymy jeszcze, co tam wymyślili.
1: Drugą rzeczą yy, jest yy, wydanie Svelte Query. Yy, jeżeli znacie taką bibliotekę jak React Query, która służy do fetchowania i do mutowania danych, do generalnie korzystania z, z API, która... Moim zdaniem rewolucjonizuje trochę to, jak, jak feczujemy dane w aplikacjach. No to wraz z najnowszym releasem React Query, z najnowszą wersją, powiedzieli oni, że oddzielili zupełnie Core od tej warstwy Reactowej i teraz będą w stanie to migrować na zupełnie różne technologie. Już, powstaje, już powstają wersje na Vue, na Svelte. No i właśnie ta wersja na Svelte została wydana dodatkowo jeszcze powstają chyba wersje na Angular, a więc rozwija się to dość mocno. Mhm. No i cóż, wydany został Oswald curry, wygląda super to ciekawie, więc czekamy no. na kolejne wersje. Taka po prostu informacja o tym, że to zostało wydane. Mhm. Można już z tego korzystać na Svelte. Svelte się prężnie rozwija, moim zdaniem, i, i może stać się popularniejsza w następnych latach, więc Tak. Coraz, jest coraz to że tak której warto trzymać uwagę. coraz
0: więcej jakichś nowych rzeczy się pojawia. Więc bardzo fajnie. I stronka z Query jest hostowana na Wercelu, z domenką Wercelową, więc...
1: O, oh, wow. wow. I trzecią rzeczą, dość dużą, jest prezent- zaprezentowanie przez Reacta tak zwanych server components, mm. które... Generalnie pojawiła się prezentacja na ich YouTube. Super ciekawie to wygląda. Nazywa się to takim server Rendering 2.0 gdzie mamy dwa rodzaje komponentów. Komponenty, które uruchamiają się jedynie po stronie serwera, renderują się do statycznego HTML-a, do statycznego tak naprawdę markupu i są wysyłane na stronę klienta i po stronie klienta one się w ogóle nie wykonują, nie? One nic się nie dorzucają do rozmiaru banda javascriptowego. One się po prostu wykonają po stronie serwera i zostaną wysłane na stronę klienta jako już sam HTML. Czyli pobierasz tylko to, co
0: widzisz. Mhm. Więc One jest... ogólnie
1: będą w stanie usprawnić bardzo, nieco zmienić sposób, w jaki podchodzimy do feczowania danych. Po raz kolejny React Query, teraz kolejna rzecz, która już w niedługich latach, już niedługo może go wyprze. Bardzo ciekawie to wygląda, podejślemy Wam do naszego archiwum link do prezentacji i link do repozytorium, w którym Next.js już integrował Server Components z, z Nextem. Bardzo ciekawie wygląda już ta fuzja, bo to już jest zupełne po prostu pomieszanie. Super ciekawie to wygląda. Polecamy poczytać, obejrzeć tą całą prezentację, bo jest super ciekawa i cóż, zgłębić temat. Kiedy mhm. to się pojawi? Mówiąc szczerze, nie wiem. Patrząc na to, jak długo pojawi się Concurrent Mode. O, Jak długo pojawia się już reaktowy concurrent mode, to kiedy pojawią się server components, mówiąc szczerze, nie wiem. Suspense istnieje gdzieś powiedzmy od chyba roku czy dwóch i nadal jest w fazie eksperymentalnej i nie trafia do wersji stabilnych, więc kiedy to się pojawi, nie wiem. Natomiast aktywnie czekamy na to, kiedy pojawią się te dwie nowe rzeczy. Może pojawią się w jednym momencie, bo również haczą o jeden, powiedzmy, obszar, również data data fetchingu, więc
0: no cóż, zobaczymy. (laughs) Team od Reacta generalnie już zrobili takie interaktywne demo React Notes jakby za pomocą React Server Components, gdzie można sobie po prostu takie notatki przeglądać i ostatnio widziałem, że team od Nexta też już to zaimplementowali w Nextie, jakby zaadaptowali do Nexta i jest y, dosłownie ten sam, jakby y, to samo demo, które zrobił Team React, a po prostu sportowany do Nexta i działa dosyć ładnie w Nextie i jakby widać zastosowanie tego bardzo praktycznie. Bardzo
1: świetnie to wygląda, więc mm-hmm. czekamy na aż, aż to się pojawi w, stabilnie. Będzie czego uczyć. Tak, <śmiech> chyba no wszyscy już słyszeli
0: o, o o tym, o Server components, więc to nie jest chyba aż taka nowość. Ale mimo wszystko jest to dosyć spora, spora wiadomość.
1: Dokładnie. Yy, więc dziękuję Wam za przesłuchanie tego odcinka. Yy, mamy nadzieję, że się nie, z nami nie zanudziliście yy, z naszymi przemyśleniami. <śmiech>
0: Dzisiaj taki <śmiech> yy, króciutki odcinek. Zapraszamy Was
1: jak zwykle na naszą stronę. Yy, zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera. Yy, niedługo coś tam do Was wyślemy zapraszamy na naszego YouTube'a, gdzie możecie nacisnąć komentarz lub zostawić srapkę w górę. <śmiech> <śmiech> o, czy coś jeszcze? Chyba no Discorda, na Jeszcze zapraszamy. Tam możecie o.
0: zaproponować coś, pogadać sobie z nami. Więc no. Do widzenia. Cześć.